0: De nada sirve que solo nos opongamos a todo, mm. ¿no? que marchemos por las víctimas de la guerra, que marchemos contra una mala decisión del gobierno, mm. contra eh, una reforma que afecta a los derechos, si no estamos cambiando el país. Yo viví ese, ese choque y luego fui putada a los 25, tres sí. años después. Y yo decía, ¿cómo no me convierto en lo que yo he criticado? Porque he sido más tiempo milita activista que otra cosa. Y me di cuenta también de lo engranado que está el sistema político mm. para no hacer, para corromperte, para diluirte, para resignarte. ¿Cuántas personas iniciaron en este país luchando por un México distinto y terminaron plegados al sistema? Y me buscó alguien de Movimiento Ciudadano las últimas semanas y me decían, mira, vas muy bien, no vas a ganarle a Elizabeth Mateos, que era la contendiente... Ah. Este, es imposible ganarle, ella tiene una estructura, es un... Sí. un gusto tal, pero como se ve que te va a ir bien, puedes seguramente entrar como segunda este, minoría. Entonces me dice, pues acordemos cosas, no sé qué, nosotros te pasamos votos este, para que garantices eso. Entonces, claro, te imaginarás a los 25 años, yo como que nunca eso, pues súper asustada, yo dije, claro que no, prefiero perder antes que pactar con cualquier cosa. ¿no?
1: Qué gusto que nos acompañen, bienvenidos, hoy vamos a tener una charla muy interesante con una mujer muy joven y que actualmente ocupa un puesto competidísimo, yo no sé cómo le fue así, <risa> para llegar a Citlaly, Hernández,
0: gracias por acompañarnos, qué gusto, al contrario Elisa, gracias por la invitación y un gusto charlar contigo y con quienes nos escuchan y nos ven.
1: Secretaria General del Movimiento de Regeneración Nacional, ni más ni menos que del de partido más grande, con mayor representación en el país, cuyo miembro es eh, el titular del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, y sí estuvo tremenda la competencia,
0: <risa> Citlali.
1: ¿cómo sí, le bueno. hiciste?
0: Platícanos. Pues mira, yo en realidad... Eh, todos los espacios, los encargos que he tenido en los últimos años, porque además ha sido muy acelerado, sí. o sea, pasar de ser simpatizante a ser militante, a ser diputada local, senadora, y ahora sí. estoy en la dirigencia nacional, lo cual me honra y me llena de mucha responsabilidad, por supuesto. Ha sido sin buscarlo realmente, ¿eh? Mm. Eh, ha sido, eh, yo estudié periodismo, quería dedicarme a eso, ¿Sí? pero creo profundamente en que este país tiene que ser transformado, y bueno, pues, eh, después de estar en el Senado, eh, yo estoy convencida de que Morena necesita seguir siendo un partido sólido, firme, eh, después de que perdimos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador como presidente del partido, sí. y se fue al a, a gobernar el país, pues el partido entró como en un impas Bueno, decidí participar en este método sí. que fue la encuesta eh, por la proyección que más o menos habíamos tenido desde el Senado. No te pero convencía bueno, tanto,
1: ¿no? El la, el método.
0: No, nunca, porque violentó Ajá. nuestros estatutos. Yo sí. creo que el tribunal eh, se excedió, eh, violentó mm. nuestra autonomía como partido, nuestro partido tiene un método, se impuso este tema de la encuesta, eh, frente a ese escenario, bueno, es eh, yo creo que inician los riesgos cuando crece un partido. Sí. Bueno, decido participar en la Secretaría General y yo te lo diría así con mucha claridad, yo estoy segura de que gané gracias a la militancia. O sea, la militancia mm. eh, reconoce eh, y se reconoce creo yo yo vengo de la base, no pertenezco uh -huh. eh, a una élite política no, no, creo que me he mantenido haciendo la política diferente como la creemos bueno, la militancia se desbordó me ayudó para uh -huh. ganar la encuesta eh, y bueno, hoy gracias a la militancia, por la militancia y para la militancia es sí. que estoy acá
1: ahora, estás pues en tus jóvenes 30 ¿no? <risa> arrancando toda una vida personal y profesional, y sí, como tú dices, es que te fue, te fue llegando también, ¿no? Porque decías de, de estudiar periodismo, que, que pues bueno, allá tú, pero bueno, pues hay quienes somos necias, ¿verdad? Y queremos estar en eso, sí. pero qué bueno, estudiaste periodismo, y después simpatizante, y de ahí una carrera muy, muy veloz, muy exitosa, pero platícanos primero por qué quieres estudiar periodismo antes de llegar a este momento tan importante
0: claro bueno yo desde muy chiquita creí y decidí que iba a hacer algo por este país es decir mm. mis papás no se dedican a esto pero siempre ha habido una siempre estuve en un hogar muy politizado era ah, con a ver platícanos tú tu mami mi madre es química farmacobióloga realmente QVP. ah no QFB química, QFB Ajá. QFB es, sí. realmente ella es de Michoacán eh, estudió en eh, dónde estudió en la universidad michoacana, michoacana. La universidad ay, no me acuerdo cómo se llama pero sí la universidad michoacana química química mi papá es ingeniero petroquímico, maestro okay. en ciencias. Ah, ahí se conocieron, se conocieron en en por, el, gracias a la química. Así es. Y química <risas> en todos los sentidos. Se es, hicieron química. <risas> hicieron química, se conocieron en el Instituto Mexicano del Petróleo. Mi mamá en realidad se dedicó al hogar un buen rato. Uh -huh. Después mi padre... ¿Cómo se tengo, llama tu mami? Mi mamá, mi mamá se llama Sofía, mi papá se llama Fernando. Pues ambos, eh, tuvi, somos cuatro en mi casa, ¿eh? entonces uh -huh. llegó un punto en el que creo yo que mi papá tuvo la visión de dedicarse más bien como a una vía independiente decidió ah. iniciar un pequeño negocio, negocio. Y bueno, pues ahí los dos han estado. Entonces realmente eh, ellos no se dedican a esto, eh, sin embargo, mi padre sobre todo siempre fue una persona muy informada, muy mm. eh, al pendiente de lo que pasaba Las en noticias, el país. Las noticias. Seguidor evidentemente social. de Andrés Manuel López Obrador, mm. un hombre que se asume de izquierda, pues yo crecí en ese ambiente politizado, digamos, mm. aunque no era la constante, pues siempre había un periódico, se hablaba de lo que pasaba en el país. Y creo yo que desde muy pequeña generé esa sensibilidad eh, y quise yo, decidí que iba a hacer algo por este mm. país. Pensé que la mejor vía era el periodismo. Eh, yo pensaba que por qué, si las cosas estaban tan mal, por qué la gente no abría los ojos. Mm. Y pensaba que eh, los medios, el periodismo, era como la herramienta que podía mm. prov provocar la participación de la ciudadanía. ¿no? Eh, estudié eso, eh, paralelamente... Eh, pues no le perdí el paso a Andrés Manuel López Obrador Mi primera manifestación fue en el desafuero Yo tenía uh -huh. 14, 15 años eh, Y me impresionó muchísimo eh, la participación de la gente Su indignación frente al desafuero sí. De un gobernante, y entonces, en mi lógica todavía probablemente no tan madura Yo decía, bueno, si todo el tiempo todo el mundo se queja de los gobiernos ¿Por qué la gente sale a defender a este gobierno? Oye, eh, recuerdo
1: cuando dijo, los amo desaforadamente, los quiero desaforadamente, los quiero
0: desaforadamente. entonces, sí. <risa> o sea, una jovencita de 14 15 años de haber dicho, wow ¿no? Sí, sobre todo Pero, porque yo volteaba y veía a la gente llorando, ajá. gritando, escuché el discurso de Andrés Manuel que me generó muchísimo sentido. Eh, ¿En dónde estudiabas? Yo estudiaba en la secundaria. Sí. Recuerdo que en ese ¿En entonces, qué secundaria? En la secundaria 55 yo soy del oriente de la ciudad, uh -huh. en eh, una secundaria técnica en la agrícola oriental, uh -huh. eh, y yo recuerdo que había como protesta usar, no sé si te acuerdas, el moñito tricolor. Sí. Yo iba a la secundaria con el moñito tricolor, creo <risa> que fue la última de vez. Oye, ¿qué te
1: decían tus compañeritos así pues, como, oye,
0: ¿de qué va todo esto? Fíjate que a la distancia, mis amigos siempre me dicen que pues, yo siempre estuve siempre simpaticé con Andrés ¿Sí? Manuel, siempre estuve como hablando de política, evidentemente pues era rara, ¿no? Pero había respeto, y tenía maestros que claro, cuando me veían el moñito, pues algunos me decían que qué bueno, y hablábamos del tema, eh, de hecho fue la última vez, que, la única vez que falté a la secundaria fue cuando eh. fui a, a, la, a la marcha, a la concentración eh, del desafuero, y desde ahí no le perdí la pista a Andrés Manuel, mm -hmm. Fui estudiante en la prepa, en la universidad, eh, formé parte de varios movimientos sociales, eh, como activista, eh, pero no le perdí a la pista a Andrés ah, Manuel. Okay. ¿Eras buen estudiante? Era buen estudiante, creo, en la universidad yo tengo una deuda, fue mi máxima, la universidad yo ya estaba muy metida en Morena, uh -huh. eh, formé parte del 132, no pude dedicarme al 100% eh, a la universidad, pero por lo menos de la primaria a, la, a los primeros a la, años de universidad sí. estoy orgullosa.
1: ¿En qué momento te acercas ya al partido como tal? Porque bueno, eras simpatizante, sí. eras una jovencita así muy, muy inquieta, te sentías sola de niña, bueno, sola en, sí. en, en ese sentido de, de ibas con tu moñito y decían, Pues, ¿qué le pasa? <risa> ¿no? En secundaria, sí. ¿no? Muy politizada. Pero tenías ya amigos y amigas con quien tú ibas haciendo esta sinergia, o realmente te sentiste así como muy solitaria hasta que haces contacto con, con el partido.
0: Fíjate que sí fue, con, o sea, sí era, era extraño no encontrar más jóvenes. De hecho, en la primera uh -huh. etapa del movimiento obradorista, era poco ver jóvenes. Uh -huh. Después del 2012 yo empiezo a ver los mítines con muchos jóvenes, eh, y sí, en efecto era raro, yo recuerdo, me acabo de, de acordar que en la primaria tenía una maestra en sexto que admiraba mucho a Vicente Fox, ¿no? Y en alguna tarea, este, nos teníamos que hacer una carta, digo, no sé si, mi, seguro mi maestra por ahí sigue, no sé si la guarde, y yo le hice una carta de por qué creía en Fox, este, porque lo, los, los, argumentos que daba eran como es un buen papá y cuida a sus hijos aunque no tenga esposa. Ajá. No recuerdo que le hice una carta. Entonces, era era extraño, sin duda, ¿no? ¿Y qué le decías este, en esa carta? le decía que me parecía que era un error, que Vicente Fox era más de lo mismo, este, que claro. yo la admiraba mucho como maestra y que reconsiderara su postura. ¿no? <risa> este, entonces, bueno, sí, sí eran como extraños seguramente de repente sí. eso. Pero bueno, no, en realidad, eh, la mayoría de mis amigos de esa etapa, yo creo que realmente ninguno este, uh -huh. entendía el 100, ahora más, no sí. ya este, son más grandes, pero fue hasta el 2012 cuando se da el... Proceso del 132. Sí. Yo ya me había acercado a las Juventudes de Morena e inicié en Morena Cultura con Paco Taibo. Ok. Y en 2012, que se da. ¿Y por qué? A ver, hagamos ahí una pausita, ¿Por qué con Paco Taibo? Ah, en 2012, el 15 de enero, uh -huh. se concluyó un, un acopio. No sé si te acuerdas, yo en, recién iniciaba el Twitter. Yo era muy activa en Twitter, como uh -huh. ahora. <risa> este. Y se difundió un video en el que Rarámuri se están quitando la vida porque había sí, una sequía. Sí. Y en Twitter, que era un espacio mucho más habitable, pues varios empezamos a decir qué hacemos, hagamos algo. Total que se organizó vía Twitter una copia virtual, no sabíamos uh -huh. si al día siguiente en la, la realidad iba a existir. Y bueno, yo llegué eh, a entregar cosas y ahí empezamos a encontrarnos varios, eh, alguien logró conseguir que el claustro de Sor Juana fuera la sede, uh -huh. se mantuvo este acopio durante una semana, yo estaba uh -huh. de vacaciones, recuerdo, entonces estuve toda la semana, día y noche en el acopio, eh, conocí mucha gente, eh, mucho tuitero, algunos eran simpatizantes, lo supimos mucho tiempo después de del movimiento, yo ya eh, formaba uh -huh. parte de Morena como simpatizante, eh, y una de las asistentes era Marina Taibo, la hija de Paco Taibo. Uh -huh. Entonces un día que estábamos comiendo, este, ella dice, a ver, nadie nos sabemos nuestro nombre, si no nos lo vamos a aprender, <risa> mejor coloquémonos una etiqueta con nuestro, nuestro uh -huh. usuario, ¿no? Entonces de repente veo que se pone Marina Taibo. Y yo, por supuesto, había leído muchos libros de Paco y era muy fan. Sí. Entonces volteo y le digo, ¿Eres hija de Paco Taibo? Y me dice, sí, o sea, ¿qué ¿Qué digo? <risa> Y le digo, oye, por favor, tengo mi biografía de Che Guevara, te la traigo mañana. Claro que me la firme. Me la firme. Entonces se la llevé al día siguiente, le mandé una notita a Paco. Este, que es además un librazo. Sí, libra. Bueno, bueno. Sí, ¿no?
1: sí. Entonces Paco
0: no. creo que ignoró mi nota, me la autografió. Muy sin, bueno, nada más sin así, chiste, chiste. para que no, quiero ir que... para la próxima. No, próximo es que... libro, no, ya después de la verdad? Es, es un maestro y amigo, pero bueno. Y al final se consiguió mandar. Recuerdo que reunimos 67 toneladas de acopio mm. muy ciudadano uh -huh, este, uh -huh. y se consiguió transporte para llevar a entregarlo y una, se consiguió una camioneta donde solo cabíamos siete personas uh -huh. y entonces se decidió ahí en el acopio pues que fuéramos quienes estábamos más activos y me tocó ir a mí eh, más de una semana con los raramuris, con los raramuris. ha sido toda una ah, experiencia bueno, brutal. aquí
1: una pausa porque hay que hablar de los raramuris, pero entonces le debemos a Twitter <risa> ¿no? Eh, eh, mucho de, de de lo que hoy eh, sucede en el partido, que es la secretaria sí. general, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo se van alineando? Cuando tú me dices, sí, es que la no lo busqué, o sea, te fue llegando tal cual, ¿no? Eh, si sí, sí, sí. o sea, fue un tema de eh, una plataforma como Twitter, tu activismo, te topaste ahí con Marina, oye Marina, eres la hija de, de Paco, de Paco". Hace, bo, a ver, que me firme, y acabaste con los rara, muy, muy activa, ¿Qué, ¿qué pasó ahí? ¿Sí, sí estaban viviendo esta, esta tragedia que, que consignábamos? No sé si de manera aislada, ¿Qué, qué, ¿cuál fue tu experiencia?
0: Fíjate ahí? que yo creo que ahí, yo nunca le seguí el paso a Andrés Manuel, uh -huh. y desde que surgió Morena como asociación civil en el 2009 formé parte, pero también formaba parte de otros movimientos, uh -huh. y evidentemente cuando eres joven, a veces te genera mucho sentido esta consigna de no votes, organízate y consignas uh -huh, aparentemente uh -huh. más radicales pero yo pienso que ahí tuve un quiebre fue brutal llegar con todo el orgullo, porque era un orgullo que ciudadanos habíamos logrado reunir 67 millones este, de toneladas de, de acopio y que incluso cuando llegábamos allá la gente nos decía, oigan, ¿por qué en la tele dicen que la, la, el acopio más grande es el de la marina que era de 20... De 20 este tonelones algo bueno. así no lo televisaron no mm. le dieron como la importancia pero cuando llegamos nos dimos cuenta que no era nada lo que llevábamos sí. eh, llegamos a Krill, nos acercamos a una comunidad que se llama Cusarare donde ¿Cómo llegaron, barro, llegaron en qué en pues íbamos un tráiler, dos Tortons, y te caramano? digo que alguien había conseguido una camioneta fue toda una aventura porque se nos poncharon las llantas, nos tuvimos que quedar un día a Zacatecas, pasamos por el Triángulo Dorado este, les le, tomaban
1: ahí como registro de sí, dónde son, de dónde que vienen iban. porque está ahí como muy controlado también Sí, la zona.
0: alguien había hecho contacto con las autoridades en ese momento y le daba seguimiento uh -huh. eh, pero sí fue todo porque no contábamos con el retraso de, la, de que se poncharon las llantas uh -huh. Eh, el tráiler más grande eh, un día que tuvimos que quedarnos en Zacatecas por, por las llantas eh, el, la verdad es que fue un héroe el conductor porque mm. eh, lo querían asaltar y le querían que se bajara y tal, entonces bueno fue todo un tema <risa> llegar, este, pero además Ajá. allá hicimos contacto porque claro te digo que estaba Marina Taibo después estaba a los dos días de que me firmó el libro fue Paco al acopio Y como que él ya. propuso dijo sí. allá yo conozco un historiador igual contactense sí. con él entonces teníamos como algunos contactos de todos los asistentes al acopio que fueron dando y ya llegando allá pues nos estaban esperando, llegamos con algunos días de retraso y pues los que conocen allá la zona son los que nos fueron condujen, con, dirigiendo sí, sí, sí. y llegamos a una comunidad que se llama Cusarare que es donde bajan varios este, sí. raramoris, que llevaban días caminando para llegar eh, y cuando llegamos de verdad fue brutal que no era nada o sea traíamos el orgullo de habíamos reunido sí. más que el gobierno no era nada probablemente les habría eh, tocado eh, les habrá durado lo que les llevamos racionalizado para una semana probablemente no eh, yo la primera yo soy fotógrafa entonces uh -huh. evidentemente uh -huh. en ese momento toda mi etapa de activista y de la primera etapa como simpatizante morena, he estado yo del lado de la cámara de la cámara, eh,
1: eh, por la carrera además, me imagino que lo que más sí, te, un poco, no, pero desde okay.
0: chiquita también ah, siempre sí, me también. gustó Ajá. entonces, y tengo por ahí una foto te ah, las compartiré sí. eh, lo primero que vi cuando yo llegué fue una señora todo el, el terreno árido este así cuando la tierra se ve que hasta la ves y te da calor sí sí y en el centro una mujer rara morí con un palito este, que llevaba horas picando Buscando. la tierra y sacando, llevaba un puñito de, de ramas, llevaba horas y eran como quelites. Entonces le preguntaba, oye, ¿qué va a ser? ¿Cuánto tiempo? No, pues llevo horas y con esto voy a comer las próximas semanas con sal y en agua. ¿no? Mm. Entonces, claro, la sequía era brutal. Mm. El impacto fue brutal. La manera, por supuesto, en la que se organizan las comunidades indígenas siempre es un aprendizaje, ¿no? Eh, allá están las figuras mm -hmm. de los gobernadores. Había una gobernadora mujer, lo cual me también mm -hmm. me impactó y me gustó mucho. Eh, y nosotros les decíamos, bueno, ¿cómo lo, lo repartimos? Y ellos decían, nosotros pensábamos pues que a los que venían de más lejos, ¿no? Mm -hmm. Ellos decían, no, no importa si vienen más lejos o más cerca, hay que iniciar por las personas con alguna discapacidad, por mujeres y por niños, este, mm -hmm. y a raíz de eso empezamos a repartir. Pues los gobernadores pensamos que nos iban a pedir más, incluso como en esta lógica a veces que ya traemos este medio descompuesta, pues algunos compañeros le estaban dando más ¿no? de, de las despensas que se fueron armando, y los gobernadores decían, no, nosotros igual que, que los demás y hasta el final, porque somos las autoridades. Uh -huh. Entonces, claro, esa manera en la, en la que se ejerce el poder, en la que se entiende eh, la colectividad, etcétera. Sí. Y lo brutal que fue, yo recuerdo que un compañero cuando llegamos, vimos todas las personas que habían bajado, traíamos el orgullo de las toneladas, uh -huh. de las 67 toneladas que habíamos llevado, no era nada, Oy. este fue brutal, yo recuerdo que, bueno, además yo tenía 22 años, evidentemente era mucho menos dura. Este, ah. Yo recuerdo que un compañero, compañero me decía, Zitla, nosotros venimos a ayudar, no te puedes... No o sea, te puedes No te puedes poner mal, no, no, o sea, porque sí fue mucho impacto, ¿no? Y él nos decía, venimos a ayudar, no nos pongamos mal, hagamos lo que nos toca. Pues bueno, al final, pues ha sido toda una experiencia lloraste o, sea, o, o no lloré porque no soy de... tan chillona pero ah. sí te tenía ganas de llorar no ah. tuve que contenerme y pues nos éramos siete en realidad de un acopio en el que fueron decenas que llegaban durante la semana pues nos tocó ya en la entrega solo a siete personas sí. entonces era eh, y bueno cantidad de niños y demás entonces fue la verdad una experiencia eh, era el dos mil doce venían elecciones ¿Te vas de para ahí, Peña Nieto yo me quedo con una conclusión que creo que me aferró más a Militar, a Morena, y es, de nada sirve, porque yo llevaba años marchando uh -huh. en movimientos, en actos de resistencia, en actividades en la universidad, etcétera, de nada sirve que solo nos opongamos a todo, uh -huh. ¿no?, que marchemos por las víctimas de la guerra, que marchemos contra una mala decisión del gobierno, uh -huh. contra eh, una reforma que afecta a los derechos, que nos solidaricemos con, los, con las poblaciones indígenas o sea, de nada sirve si no estamos cambiando el país o sea, si no de nada acción. servía ahí lo que llevamos, porque además ellos nos decían, agradecemos mucho el esfuerzo que hacen, y además no lo hacen el gobierno, lo hacen ustedes como ciudadanos pero la realidad es que sabemos muy claro lo que necesitamos necesitamos que se invierta en, en plantas de agua para mm. nosotros poder, ni siquiera es que querramos más con que tengamos la manera de tener agua todo el tiempo y plantar nuestras tierras. Que provoque tierras. un
1: cambio
0: Sí, que, que, que ¿no? realmente de... hubiera una acción de gobierno sí. que les permitiera tener agua todo el año, sembrar en sus tierras para su consumo, es decir, nosotros hacemos nuestra, nuestra mm. ropa, o sea, con eso, ¿no? Todo lo demás es paliativo, y mm. me generó cada vez más sentido lo que planteaba Andrés Manuel, que yo creo que en las últimas décadas es el único que planteó un proyecto alternativo. Uh -huh. o sea, es decir, no como la oposición hoy que solo dice no, 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 uh -huh. no. O sea, él planteó un proyecto, convocó a especialistas, académicos, expertos y puso un proyecto sí. de nación.
1: Ahora, ¿consideras que se ha aterrizado ese proyecto, Citlali? ¿O hacia dónde? Si tú fueras presidenta. <risa> ¿Qué dejarías de hacer de lo que está haciendo Emanuel y qué activarías?
0: Yo inicié mi activismo a los 14 años, uh -huh. hoy tengo 31, casi cumplo 32. Uh -huh. Me jacto, no, lo, casi no lo digo, pero creo que he tenido la posibilidad de madurar políticamente mucho más rápido probablemente eh, que otros compañeros uh -huh. o compañeras. Uh -huh. Y yo he llegado a una conclusión, nunca va a ser suficiente lo que hagamos. Uh -huh. Es decir, el nivel de heridas abiertas que tiene nuestro país sí. no se resuelve ni con un acto de solidaridad, por más profundo que sea, ni con solo manifestarse, ni con llegar al gobierno. Sí. Yo viví ese ese choque y luego fui putada a los 25, tres años sí. después. Y yo decía, ¿cómo no me convierto en lo que yo he criticado? Porque he sido más tiempo milita activista que otra cosa. Y me di cuenta también de lo engranado que está el sistema político mm. para no hacer, para corromperte, para diluirte, para resignarte. ¿Cuántas personas iniciaron en este país luchando por un México distinto y terminaron plegados al sistema, mm -hmm. o terminaron desistiendo? O, o el
1: gran capital político, recordabas a, a Vicente Fox, ¿no? con ese impulso, ese capital eh, con el que llegó con toda esta idea de transformación con quienes se sumaron, el propio Porfirio estaba ahí, eh, pues en el equipo para implementar lo de la, la reforma del
0: Estado, o sea, tantas y tantas ideas, eh, tantos esfuerzos, y no fue. Pero abonan, yo creo que el ¿no? tema es que a veces creemos que todo es inmediato. Oye, ¿y estás tú dispuesta también a dedicar tu
1: vida a esto? ¿O, o en algún momento dices, bueno, sí, pero también, pues, la parte personal, ¿no?, porque, pues, es entregar sí, el 100% el 200%, ciento, ¿no?, <risa> o
0: sea, no hay, no hay manera. Mira, yo no quiero hacer carrera política, pero sí carrera militante, que es ah. muy diferente, es decir, cuando te aferras a otro cargo y otro cargo, eh, creo que ahí es donde también te pierdes, ¿no? Yo he decidido que voy a luchar hasta el final de mi vida, ¿no?, uh -huh en Morena o en cualquier otro espacio que existe si después eh, no es Morena eh, o si un día llega regresa eh, los personajes del viejo régimen que espero que no toco madera pues desde la oposición, es decir yo tengo Ahora, esa claridad. Pero es que también han llegado a Morena, claro. los personajes
1: del viejo régimen, o sea, eso es lo o que sea, me refiero Morena, o sea, ¿En qué momento? Morena, o sea, vive Morena vive un momento todo ¿No? Yo creo que Morena vive O sea, de momento... pronto está así la, la, la derecha yunquista, ¿no? Que ya llega Morena, y de pronto, es con Manuel me... Espino, ¿no? Que han dicho, bueno, pues sí si es una, ¿no? Oh, bien, y, bien. Y, y también está pues, el propio Barle, de, o sea, los priistas de Hueso Colorado, de, de, del fraude del 88, por ejemplo, ¿no? Está, acabe todo, ¿no? Y, y, y las personas es que... que han estado militando, como tú, o los
0: jóvenes,
1: son muchos, Morena.
0: Sí, porque queremos transformar este país, mm. y porque a mí me parece que llevamos y pensamos del 68 al 2018, mm. pasaron 50 años de un pueblo sin banderas, sin partidos, un pueblo por encima de cualquier diferencia, mm. que siempre quiso un cambio, mm. es decir, en el 88 votaron por Cuauhtémoc Cárdenas, yo todavía no nacía, hubo un fraude electoral, <risa> En el 2000 la gente votó por Fox creyendo que era un cambio, y resultó ser más de lo mismo. ¿Por quién votaste en el 2000? Yo no o voté. No, en no, el 2000, eras, no, no,
1: no, 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 yo sí, no, no, podías, no claro, <risa> no pues no, sí, no. no, no. en okay. el
0: 2002 en el 2006 hoy vas al ejercicio
1: de los niños que votaban no sí no, no te tocaba ah, esos
0: sí. Sí, sí sí. este en el 2006 yo tenía 16 años no voté claro. pero estuve en las luchas eh, contra el fraude porque lo sentí como si yo hubiera votado sí. este pues hubo un fraude electoral en el 2012 hubo la más grande compra de votos que hayamos visto o sea fue hasta el 2018 que este ánimo del pueblo de cambio que se manifestó en distintas etapas pues se concretó con Andrés Manuel López Obrador como se pudo haber concretado uh -huh. eh, con Cárdenas o si Fox realmente no hubiera sido más de lo mismo este, que ya lo sabíamos algunos pues hubiera sido el cambio concretado uh -huh. con él, se concreta con Andrés Manuel y por supuesto en 50 años están los priistas que venían desde una lógica nacionalista, yo creo que Bartlett, uh -huh. eh, más allá de toda la trayectoria, cuando tienes una trayectoria tan larga, un juicio único puede ser este equivocado, pero Bartlett es un nacionalista, siempre ha defendido... Eh, la energía por ejemplo no hoy está, es uno de los principales defensores de la reforma eléctrica que es lo mismo que siempre ha defendido ha luchado contra la privatización del petróleo etcétera, entonces igual hay expriistas eh, que vieron la degradación del, del PRI eh, nacionalistas eh, de centro, igual hay expanistas que lucharon por la democracia, que eh, creen bueno, en el dogma sí. panista de, ahora también oportunistas eh, ah bueno y hay muchos oportunistas <risa> sí. por supuesto porque claro, morena sí. creció muchísimo sí. y viene de una lucha de izquierda la gran mayoría uh -huh. de los que estamos eh, venimos de la lucha social del movimiento y claro después del 18, después del 15 de 2015 sí. que tuvimos el primer gran triunfo en las elecciones intermedias y en el 18 más, pues llegaron muchos oportunistas, sin duda, sí. pero a mí me parece que ahí está el reto, y es una de las principales razones por la que yo decidí dejar el Senado mm. y venir al partido. Yo creo Acá. que Morena no puede echarse a perder, Morena no puede perder la esencia con la que creció, mm. ser un partido diferente, eh, construir una cultura política distinta, no replicar los vicios de la política tradicional, la revolución de las conciencias, la organización de la gente, pero estamos en un momento y esa paciencia quizás la he ido adquiriendo donde lo, lo, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer sí. si Morena en su esencia triunfa a pesar del oportunismo que hay que es minoritario y la esencia de transformación la, la esencia de hacerlo distinta eh, predomina yo creo que Morena va a ser un partido como se pensó desde su origen si Morena es cooptado por el pragmatismo vulgar, por el oportunismo, por la falta de principios, uh -huh. por la falta de ideales, pues se va uh -huh. a descomponer, como se han descompuesto todos sí, los partidos sí. en este país. ¿Quién hace esa llamada, el contacto,
1: para que pases ya de, de simpatizante, militante a funcionaria? Cuando dices, vamos por la diputación, eh, ¿quién fue ese contacto?
0: Mira. Cuando regreso del acopio de la Sierra de uh -huh. de la Sierra Tarumara, eh, de Taromara, resulta, nos encontramos la mayoría de los más activos en el acopio, resulta que había varios simpatizantes de Morena. ¿no? Eh, y varios nos empezamos como, o sea, yo decía, oiga, va a regresar el PRI, viene Peña Nieto, hagamos cosas. <risa> este, <risa> hagamos algo, <risa> hagamos algo. Y yo formé parte del 132, uh -huh. eh, pero también ya... Estaba como activa en Morena, pero no había encontrado un lugar de participación más latente. Uh -huh. eh, ya había encontrado a las juventudes de Morena, pero al encontrar a Paco Taibo, Paco Taibo en ese entonces eh, llevaba una, una una especie de organización dentro del movimiento que se llamaba Morena Cultura. Uh -huh. Entonces me, empe me empezó a jalar y empecé yo a acercarme mucho. Eh, y cuando se decide que Morena sea partido movimiento, yo le decía, a Paco, yo no estoy de acuerdo en ser partido. O sea, creo que uh -huh. los partidos eh, son sucios, ¿no? Tal. Y él decía, a ver, veamos los estatutos. Plantea que lo más importante de Morena son los comités de base. ¿no? Pues váyanse a hacer sus comités de base. Entonces yo, atendiendo su recomendación, <risa> regreso, porque toda mi militancia pues había sido fuera de mi colonia, fuera de mi alcaldía. Regreso a mi colonia, eh, busco quienes... Eh, estaban activos en Morena, eh, mi papá... Es Iztacalco, eh, Iztacalco sí, sí. Sí. mi papá ya estaba eh, con un grupo de señores, este, y le digo, oye, pues yo quiero militar acá, no me había dado cuenta que él ya estaba participando ah. con, con personas, eh, y encuentro a unos jóvenes, y entonces nos juntamos, y entonces eh, hicimos los primeros comités de base de la Agrícola Oriental uh -huh. y de Iztacalco, en esta interesante combinación entre la experiencia y la juventud eh, en una cosa muy intergeneracional y empezamos a hacer las primeras actividades del movimiento, del partido, empezamos a afiliar, a informar sobre las reformas estructurales, a tener cineclubs populares, a llevar, pues, teníamos cantidad de intelectuales que bueno, ahora ya es más difícil <risa> este quizás verlos porque están en distintas tareas, pero bueno, Igual invitábamos a Paco Taibo, a Armando Bartra, a Irma Endira Sandoval, a John Ackerman, a hablar ¿no? de los temas, eh, y era realmente a veces llegaba poquita gente, pero hacíamos actividades en la agrícola oriental, que era fundamentalmente donde participábamos, y cuando se da en 2015 la definición de candidaturas, realmente éramos un puñado los que estábamos mm. activos, y entonces el Estatuto de Morena plantea tres métodos de elección. Por consenso, uh -huh. por encuesta, o en el caso de las plurinominales, después de una asamblea, por sorteo o e insaculación. Evidentemente, en ese momento el consenso era mucho más sencillo, porque éramos unos cuantos, <ríe> sí. y los comités de base sí. eh, deciden eh, consensar que yo sea la candidata a la diputación, mm. una diputación mm. que era prácticamente perdida, eh, no veíamos, en ese entonces se hablaba de que quizás ganábamos Cuauhtémoc, ganábamos Palapa, uh -huh. eh, yo estaba eh, trabajando, eh, tomé la decisión de, veía la ilusión de los compañeros, ellos decían, no, pues yo no, ¿no? Y ellos decían, no, sí, porque se hay que impulsar a los jóvenes y hay que uh -huh. entrarle. Entonces decidí dejar de trabajar, bueno, hubo un tiempo en que dobleteé. Eh, ¿Qué hacías? Estaba, estaba en el Fondo de Cultura Económica, ah, fíjate. Ah. Eh, estaba en el área de, de difusión, uh -huh. en, en la en la sede madre eh, y pues esto, ahí revisaba textos y demás, entonces sí hablé con mi jefa, mi jefa me dijo no vas a ganar este o sea deseo lo mejor <risa> para ti, no vas a ganar y cuando acabe tu campaña sí. regresa.
1: ¿no? Ahora, el jefe este. de tu jefa era Paco No,
0: no, ¿no? todavía no, no era Paco. Todavía no, no porque ay, gobernaba Peña Nieto ah, ay, el sincero. jefe era, el jefe de mi jefa era Carrión se apellidaba, ah, este, un salinista ah, no, eh, eh, Pepe Pepe, Ajá, Pepe sí, 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 claro, claro sí, estaba Pepe. entonces yo le dije a mi jefa me voy, o sea, claro, yo tenía como o sea, en la oficina hablaban mal de los de Ayotzinapa y justificaban, yo recuerdo eh, alguna vez que, que cuando salió uh -huh. esto de la verdad histórica, que hubo una persona ahí de mantenimiento que decía Sí, qué bueno que ya los mataron, que ya los encontraron, entonces yo les decía, no, ¿por qué? Pero claro, yo nunca, o sea, nunca en la oficina sabían que yo era una militante ni tal, ni que los tiempos libres me dedicaba para eso, entonces como en general creo que quienes me conocen me ven como una persona tranquila, ah. este, mi jefa dijo, pues no me lo esperaba, pero pues no vas a ganar, vete y regresa sin problema, Ajá. lo cual para mí fue y lo agradezco muchísimo porque yo dije lo más probable es que no gane y, y, y qué bueno que mi chamba, mi chamba ¿no? sí. este, y entonces empezamos a caminar hicimos una campaña tal cual lo pidió Andrés Manuel López Obrador que era el dirigente del partido, de tocar cierto número de casas al día y desde las 8 uh -huh. de la mañana a las nueve de la noche tocábamos casas, uh -huh. solo regresábamos a comer y a parar un poco el sol con una camionetita y un perifoneo con volantes de <risa> copias, este, con tres o cuatro compañeros, sí. porque la mayoría trabajaban, no se dedicaban a esto, este, y bueno, desde el primer momento, yo tenía 25 años, 24 y luego cumplí en la campaña 25 yo dije, la gente va a decir, ¿y esta morra qué?, pero desde el primer momento yo vi que la gente decía, claro, un partido nuevo, un rostro nuevo, qué bueno, competíamos contra la jefa delegacional que había pedido licencia para ir por la diputación, entonces nosotros teníamos cartelitos así, uh, ya tenía pendones, así. los programas sociales, este por eso decíamos no vamos a ganar, pero yo le decía a los compañeros hagamos una campaña como si fuéramos a ganar, y aprovechemos para hablar del proyecto, para hablar de Morena, mucha gente todavía creía que Morena y Perreda eran lo mismo, uh -huh. eh, pues aprovechemos para hablar de las reformas estructurales de Peña Nieto, entonces caminamos y en las primeras semanas nos dimos cuenta que había altas posibilidades de ganar, evidentemente no teníamos la experiencia electoral de las estructuras uh -huh. y demás, y bueno, ganamos la diputación, este, lo Ay, que, que. ¿Con quién festejaste? <risa> no, pues para mí yo <risa> estaba <risa> en shock, yo creo que ni sonreí, porque porque estaba <risa> hace muy poco, o sea, estaba hace siete años. Años. Sí, sí. 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 Entonces, a ver, nadie de los que iniciamos, éramos militantes de base, uh -huh. este, no conocíamos la vida política tradicional, etcétera, este, bueno, yo antes de iniciar la campaña no tenía exactamente claro que hacía un diputado local. Obviamente mientras estaba la campaña, sí, yo sí. estaba como tratando de prepararme, estudiando, ¿no? viendo, sí. Y porque yo decía, ¿cómo me voy a convertir? No quiero jamás convertirme en lo que yo he criticado en las calles, en lo que yo he señalado. Y bueno, la verdad es que ha sido también parte de la experiencia. Nos tocó ser, éramos mayoría. Pero Ganaste se y qué, todos. ¿Con quién fuiste eh, en primera instancia aquí? <risa> con tu mamá, con tu papá, tus pues, hermanos, hermanos. En ese inter fundamos un centro cultural, cuando uh -huh. estábamos eh, militando en la, en, cuando apenas era militante de base, entonces nuestra, nuestra sede era un centro cultural uh -huh. chiquito que hicimos. ¿En este, dónde estaba? Eso? Ahí en la Agrícola Oriental, uh -huh. este, y pues ahí nos veíamos, pues, por supuesto, si mis padres no lo había logrado, ¿no? Porque... Uh -huh. Pues fue muy poco el dinero que utilizamos, pero bueno, que de repente me, mi madre nos ha ayudado con las comidas. Les este, llevaba ahí. Pues, entonces, se <risa> <nos lo> involucraron, <risa> evidentemente. Sí. este uh -huh. En la noche estábamos en el conteo. Este, uh -huh. Fue toda una noche así de espera y demás. Cuando gané, yo recuerdo que solo estaba muy cansada. Me fui a dormir pensando pudiste dormir? que venía... Sí, afortunadamente <risa> siempre he podido dormir <risa> Eres pues, de buen sueño no Soy de buen sueño pero, 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 digo, desde las semanas este, Desde las últimas semanas de campaña Era muy evidente que se ¿Sí? sentía que podíamos ganar ah. Incluso yo recuerdo que fue mi primer acercamiento Así como yo dije que Como raro este, Porque realmente éramos militantes de base O sea, fue una campaña muy artesanal Y me buscó a alguien de Movimiento Ciudadano Las últimas semanas y me decían, mira, vas muy bien, no vas a ganarle a Elizabeth Mateos, que era la contendiente, ah. este, es imposible ganarle, ella tiene una estructura, es un monstruo sí. tal, pero como se ve que te va a ir bien, puedes seguramente entrar como segunda este, minoría, ajá, ¿no? o sea, como la ajá. más votada en esta lista que hay en la ciudad de la lista uh -huh. B, o sea, aunque seas como el segundo mejor lugar, podía entrar como, como pluria sí, este, entonces me dice, pues acordemos cosas, no sé qué, nosotros te pasamos votos, uh -huh. este, para que garantices eso. Entonces, claro, te imaginarás a los 25 años, yo como que nunca eso, pues súper asustada, yo dije, claro que no, prefiero perder antes que pactar con cualquier cosa, ¿no? Porque, claro. En la experiencia que había del otro lado, ya era, y entonces nos vas a dar no sé qué. Y, sí, ya habían y nos hecho esas no aquí, aquí,
1: aquí, ya se habían repartido. Sí. Los y
0: entonces yo dije, ah, bueno, déjame pensarlo ¿Y
1: quién, y quién te buscó? ¿Se puede saber o no? No bueno, me acuerdo quién era,
0: fíjate, pero era ah, creo que la candidata de Movimiento ah, Ciudadano de Centro, no me acuerdo o Entonces sea, hagamos
1: ahí alianza y ya nos vamos sí, repartiendo. todos nosotros
0: pasamos, llamamos a Bueno, votar que por sí qué. estaban
1: muy también en el tenor de izquierda y todo, sí, ¿no? Sí, estado, sí, o sea, realidad, vamos.
0: Ahora, o sea, claro que es... O sea,
1: puede eh, haber alianzas, puede haber ¿no? Diálogo, podría, podría haber diálogo. Pero
0: yo era la primera vez que... Sí, que no es, irrumpían eso ¿qué y ¿Qué es No, qué compromiso es nada. <risa> este, dije, Ajá. prefiero
1: perder. ¿Podemos decir que Paco Ignacio Taibo es como... ¿Tú qué?
0: <risa> yo creo que Paco... Es, padrino, este... No lo llamaría padrino tú, tú porque qué, o sea, ni, ni no yo soy un ahijado claro. obediente sí, ni sí. él es un padrino exigente. Oh, oh, exacto. Pero sí creo que qué? ha sido como como esa ese personaje que mm. en todo momento ha sido parte importante de mi militancia. Sí. ¿no? Y en ese momento de Morena también cua, antes de ser candidata eh, Andrés Manuel pidió que el poco recurso que había se destinara a la formación política de jóvenes. Uh -huh. Entonces, la Secretaría de Formación Política y la de Jóvenes empezaron a hacer cursos de formación en el norte, en el centro, en el sur del país, y los cursos de formación pues eran con Paco Taibo, con Jesús sí. Ramírez, con Enrique Dussel, ¿no? ¿En qué momento conoces a Andrés Manuel? Ah, la, <risa> ¿cómo ¿La, ¿la primera lo conoces? vez que yo lo vi eh, físicamente este era cuando estaba en la campaña a la jefatura de gobierno que es, mm. fue a unas cuadras de mi casa y que en esta eh, en esta similitud que a veces tiene la historia fue donde cerramos campaña mm -hmm. donde hicimos meeting en Iztacalco cuando estábamos en el senado fue en la misma calle este pero bueno la primera vez que lo vi fue eso yo era muy niña cuando estaba en candidato, cuando era candidato a la jefatura de gobierno uh -huh. y luego cuando fui, eh, bueno te digo que yo me la vivía con mi cámara entonces pues era como claro ahora este ahora lo, lo veo distinto el, el convivir con muchos de los personajes que yo he admirado que yo fotografía ¿no? que yo fotografía yo me la vivía con mi cámara entonces me Ajá. metía este hasta donde podía, me brincaba las vallas para tratar de tomar fotos este, y pues por supuesto siempre, la primera vez que lo saludé creo que fue en algún este, pero de simpatizante, ¿no? De, sí, sí, sí. De fan. Sí. Este, en algún meeting del desafuero, creo que fue en el, una sí. de las marchas que hubo, una marcha del silencio que yo recuerdo mm. que hicimos, este, y en algún, eh, él iba hasta adelante de la marcha, yo recuerdo que ahí pude saludarlo y bueno, yo era muy joven <risa> y me súper emocioné y demás, porque siempre yo lo había fotografiado, pero ya digamos dentro de la militancia. Sí. Eh, formé parte del primer comité ejecutivo delegacional de Iztacalco uh -huh. eh, cuando te digo que no había nadie se hacen los comités de base eh, uh -huh. después empieza la formación del uh -huh. partido mientras estaba dando el tema de la afiliación y la estructura que sigue siendo así es el comité ejecutivo nacional los comités estatales uh -huh. y los comités municipales y los uh -huh. comités de base entonces, formé parte del primer comité ejecutivo delegacional uh -huh. en la Secretaría de Cultura, eh, porque yo venía justamente de la militancia uh -huh. eh, con Paco, eh, y Andrés Manuel, en este constante caminar por el país, pues en una de sus visitas a Iztacalco, pues le tocó al comité ejecutivo delegacional, está de arriba en el templete, <risa> ¿no? Entonces, pues ahí lo, lo saludé y demás…
1: Sí, es la primera vez que él te identifica, digo, ya como sí, eh, es militante, la primera vez que ¿no? ahí sí. ¿En
0: ese momento? Sí. Mm. Probablemente, a lo mejor todavía no. Yo creo que sí. <risa> Pero la que sin duda sí es cuando fui candidata a diputada local y nos toca un evento de pre-campaña y uno de campaña con él, el de pre-campaña yo recuerdo que me tocaba no solo solo estar, sino hablar. Entonces, mm. por ahí está el video en YouTube. Este, el de precampaña El de pre-campaña a la diputación local ah, sí, en Iztacalco. Y estaba nerviosísima. Nerviosísima, porque al lado estaba a, al lado estaba Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. este, que me iba a escuchar cuando yo toda, llevaba años escuchándolo. ¿no? Eh, tra, preparamos un discurso con varios compañeros de los comités este, y ya habíamos empezado a recorrer las calles uh -huh. y a ver varios problemas. Bueno, por ahí está el video en YouTube, este, pero, y además yo hablaba con mucho más, no sé, más joven, este, pero bueno, estaba nerviosísima, eh, Andrés Manuel como que le prestó atención, porque claro, yo creo que eh, Andrés Manuel, si hay alguien que ha impulsado el relevo generacional en este movimiento, ha sido Andrés Manuel, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el movimiento donde no había jóvenes, entonces yo espero no haberlo hecho tan mal que creo que escuchó el discurso ahí le puso te, atención ahí me saludó este, te dijo algo del discurso pues me de dijo muy palabras. bien muy bien este, me abrazó este Duh. y yo así bueno <risa> y luego pues ya nos tocó otro evento Ajá. este en campaña organizarlo nosotros entonces era y y Andrés Manuel tiene un método evalúe, cómo se evalúe? organizan ahí por ejemplo
1: para descansar, para comer, para, eh, en dónde se quedan, en dónde se hospedan, o sea, ¿cómo es ahí? Mira, te voy a compartir que sí. yo
0: tengo una, este, una broma entre la militancia, la que, la que lo hemos vivido le genera sentido, que además de no robar, no mentir y no traicionar, es no cobrar, no comer y no dormir, porque sí es una, o sea, es un ritmo sí. intenso, está ah. en intento justamente leer, Estuve hace unos días en, en la feria, en el festival de Libro en Mazatlán, mm. sí me compré ahí varios libros. Ah, qué padre. Porque además despeja un poco la mente, ¿no? De repente. Sí, sí. Eh, y esta dinámica tan tóxica que se ha generado en la discusión en redes sociales, de repente sí cansa la mente, entonces, de repente creo que se. Sí ¿Cómo que le haces ahí? Si es que sí se volvió un espacio
1: de mucha agresión. Sí. ¿No? Muy agresivo. Eh, qué lástima, porque sí es también... Un vehículo, bueno, sí, ¿no? Digo, pues a... para, así, así fue un medio para, para llegar hasta donde estás en este momento, por mm. ejemplo, ¿no? Eh, un medio de información importantísimo, de diálogo, pero está también como ya muy saturado, tomado eh, el, el espacio público por muchos intereses y se vuelve muy agresivo, ¿no? Sí.
0: Pues mira, yo pienso que. Yo, yo sostengo que hay una inversión de millones de pesos en bots y en cuentas uh -huh, uh -huh. que han provocado odio, discurso clasista, racista y también sostengo que hay un sector de la simpatía a la cuarta transformación que ha caído en esa trampa y ha bajado uh -huh. el nivel de debate. Uh -huh. Mira, desde el día uno que yo fui senadora lo vi eh, cómo empezaron no sé si porque yo Se todo el tiempo salgo, salgo a defender críticas. a Andrés Manuel sí. Este, yo creo que hay algunos incluso que se mantienen al margen porque no quieren que les critiquen. <risa> Vive desde el día uno, que lo que decía me empezaron a mandar bots y trolls. Hasta la fecha no han parado. He hecho el experimento sí. de poner. Este tweet no tiene la menor importancia y aún así no les va a gustar a mis haters. Sí, porque no sé qué eres no sé qué. Entonces, claro, no me, no me critican mi idea, no me critican mi argumento, no me debaten lo que pienso. Se concentran en mi peso, se concentran en mi origen, se concentran en que soy mujer. Me acusan de comunista por ser firmemente izquierda. Este, me acusan de asesina por ser feminista, es decir. No hay un nivel de debate a sí. la altura de lo que se necesita. Ahora, también soy optimista y me parece que es parte de esta nueva sí. dinámica. Es decir, Pero
1: te, te lastima o te llegó a lastimar o cómo ir procesando esto.
0: Fíjate que afortunadamente no. Este, porque fue evidente, o sea, si sí, mm. si fuera un tema de que en la, en la calle la gente me sí, dice o alguien que te algo, conozca, ¿no? que sabe de ti, ¿no? Cerca te dice algo, ay. Sí, claro, ahí sí te, pero, pero como es evidente que es una campaña que busca, que además es, es fascista, es una campaña que busca mm. pegarte psicológicamente, emocionalmente, sí. inhibirte, ¿no? O sea, de repente si yo digo, o sea, ya ahora, luego, Llegó un punto en el que decía, bueno, me van a criticar por esto, pero de repente dices, pues X, es lo que yo pienso. Lo podemos debatir duro, y yo le puedo decir corrupto a un corrupto, y yo, eh, claro, me acusarán de fanática, pero yo creo que al presidente se le acusa de, de dividir al país. El presidente le dice fifis a los millonarios que han hecho negocios y que no tienen empatía con la gente que la está pasando mal. No le dice a alguien que debe sus tarjetas de crédito, no le dice a alguien que quiere Pero vivir bien. ¿No crees que ha
1: sido la clase media la más lastimada en ese sentido? Porque los grandes empresarios fifis pues siguen teniendo las concesiones y siguen cercanos al presidente, uh -huh. ¿no? Y siguen siendo sus amigos y sus... ¿no?
0: Tenido, ¿tienen o sea, están
1: ahí, ellos... Mantienen sus privilegios ¿no? uh -huh. con, con el actual gobierno. Eh, por lo menos en la agenda está el tema de eh, las personas que viven en condición de pobreza, porque también en la práctica pues, ha ido, permanece igual o en algunos momentos ha ido creciendo pero hay todo un sector abandonado en el discurso y en los hechos ¿no? en la clase media, por eso de pronto a mí pero esos yo, discursos de FIFI es algo que, que, que están como caricaturizando a las personas, de pronto caricaturizan a los que no son, porque claro. realmente a los que no critican pues siguen con él, ¿no? Claro. o cercanos a él o beneficiándose de las yo grandes creo que hay dos concesiones. Tipos de empresarios en este país, de uh -huh. grandes
0: empresarios grandes empresarios que han sabido transitar según los cambios de gobierno, Andrés Manuel López Obrador habla, por ejemplo, de Carlos Slim en su libro como un hombre, un empresario uh -huh. institucional, es decir, sabe cómo mantener una relación institucional con los gobiernos en turno, eh, que son estos empresarios que se reúnen con el presidente, uh -huh. yo no creo que ahora tengan privilegios, porque ahora se les cobra sus impuestos de entrada, eh, pero que sí hay una relación o sea, mm. el planteamiento de la cuarta transformación no es que no querramos a los empresarios Exacto. es que no gobernemos para los empresarios mm. solamente ¿no? eh, y que haya una nueva relación de respeto no de sometimiento al poder mm. empresarial entonces está este sector de empresarios eh, que dialogan con el presidente eh, que están en todos los proyectos mm. de infraestructura partícipes este, que hay un, un diálogo y están otros empresarios como Claudio Quis González y como otros que realmente yo me atrevería, me atrevería a no llamarles empresarios, creo que son traficantes de influencias, que tenían amigos en el poder y que hacían negocios beneficiándose de ser amigos, de tener contratos, etcétera y que son los que están reaccionando y que a mí me parece eh, que son un riesgo a la democracia, por ejemplo, Claudio X. González sale a, a, a llamar a no participar en la revocación de mandato, como muchos otros actores políticos, diciendo que es una farsa, primero en profunda ignorancia, no conociendo cuál es el proceso de la revocación, que pasa por una validación del uh -huh. INE, eh, creo que es evidente que en las firmas que se reunieron, firmaron simpatizantes del presidente, pero también firmaron gente de frena, que decía uh -huh. queremos que se vaya el presidente, este Y yo digo, ¿qué momento estamos viendo que hay actores públicos y políticos que llaman a no participar en un ejercicio uh -huh. democrático? No este. ha pactado
1: el presidente con el crimen organizado.
0: Yo con estoy segura el cártel, que él
1: no. Eh, no está en diálogo. Eh, Conociendo al presidente,
0: me parece que él jamás... Con los
1: militares que han estado pactando con el crimen organizado el propio liberación de sinfuegos, no va a ser una historia que no conoceremos en este sexenio, ni en el siguiente, porque seguramente Morena va a permanecer, pero que en próximo, eh, eh, muchos años después, como sucedió con Calderón, nos vamos a dar cuenta que el secretario de seguridad, que después hizo eh, Alfonso Durazo, por ejemplo, uh -huh. que llegó ahora a, a Sonora, eh, que el la, el que va a ser embajador en España Kirin Ordaz de Sinaloa realmente estaban puestos o palomeados por uno, por el cártel más poderoso del país ¿No, nos, no, ¿no va a rebotar esto después y decir seguimos con esa historia?
0: Yo pienso que no, confío plenamente en Andrés Manuel mm. López Obrador me parece que eh, él no tomaría ese tipo de decisiones mm. creo que no es un tema fácil, mm. no es un tema menor eh, ser autoridad y el presidente lo ha dicho eh, hacer política a veces es elegir entre inconvenientes, mm. yo creo que se ha elegido entre inconvenientes sin vulnerar la ética, el caso que usa mucho la oposición para pegarnos, el tema de Ovidio, ¿no? mm. detienen eh, a Ovidio eh, aparentemente sin una orden este, de detención y sin ningún proceso pensado, estratégico y por supuesto en los territorios cedidos por el crimen organizado pues la reacción del cártel iba a ser brutal, y el presidente toma una decisión, o meto, o saco la estrellita de haber detenido al hijo del Chapo Guzmán, o lo libero para que no haya una este, matazón a la población, quienes critican el tema de la liberación de Ovidio, que vayan y le pregunten a la gente de Sinaloa, la gente de Sinaloa lo valora, porque ha vivido tanto la violencia, que el presidente pudo haberse sacado los aplausos públicos de gente que no vive en Sinaloa, eh, diciendo bueno, detuve al hijo del Chapo. Pero el presidente eligió entre el inconveniente de liberar al hijo de un criminal, este, por haber algún error de alguien que no ni siquiera procesó la orden de aprehensión, etcétera, sino que supo que estaba ahí, o este detener una masacre a la población en Culiacán. Es una acción que desde la neutralidad más 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 este eh, más eh, sin sentimientos pues dices no cómo liberan a un criminal pero desde la realidad concreta el presidente tomó eligió entre en un inconveniente y su inconveniente ético fue prefiero liberar a este y detenerlo después que sí. este llevar a, a un nivel donde se vaya a lastimar a la población. Ahora, nunca Yo hubo una detención que... posterior, ¿no? No, ni claro, intento, y habrá nada, que ver en lo que, es, en lo que sigue sí. el sexenio, ¿no? Este, pero a mí me parece, sí. por ejemplo, que es uno de los grandes retos, el tema de la seguridad, porque probablemente es donde más lastimó la corrupción, la permisividad, el pacto, hay narco sí, zonas
1: ¿no? totalmente tomadas, ¿no? Sí,
0: o sea, vemos varios lugares donde el crimen organizado tiene más control sí. que cualquiera. Tú
1: has vivido ese ese hostigamiento, esa discriminación, ese drama que pues, que hemos vivido tantas y tantas mujeres en este país desde niña joven, ¿cómo, cómo viviste ese, ese ser mujer en este México tan tan violento para las mujeres? Sí,
0: fíjate que yo creo que fui no sé, no sé si la palabra sea privilegiada pero mm. eh, tú una niñez, una eh, infancia y una juventud. Feliz. Feliz, sí. este, mm. plena libre. Yo creo que afortunadamente te digo eh, probablemente nunca se los he dicho pero creo que mis padres han sido parte esencial en, en esta construcción este, y en esta madurez porque nunca hubo una, una dinámica de, de limitarnos por ser mujer en mi casa somos tres mujeres, no al uh -huh. contrario conforme uh -huh. avanzamos este, todo el tiempo cuestionamos claro. las masculinidades <risa> tóxicas de nuestro padre eh, pero no realmente nunca siempre, siempre fue una persona muy amiguera este eh, muy plural eh, yo era jefa de grupo en la secundaria, mm, entonces mm. igual me llevaba muy bien con todos los que los asilos que los maestros ya no aguantaban ¿no? <risa> e igual con los ñoños porque yo sí. era buena estudiante este entonces realmente siempre como que he sabido convivir con todos y eso me con ha permitido compañerismo compañerismo, ¿no? ¿no? más allá de,
1: de géneros digamos sí, ¿no? o sea, saliste un poco también de,
0: de los roles
1: Exacto, y yo siempre me ¿Y desde casa, ¿desde casa eh, sí, se rompieron esos roles? Mira,
0: o? en honor a la verdad, a ver. este, mi madre siempre ha consentido mucho a mi hermano mayor, este, y ahí hay que corregirle muchas cosas a mi hermano, <risa> pero siempre fui rebelde, o sea, Ajá. siempre decía, ¿por qué? ¿por qué no lo hace? él? Sí. ¿por qué lo hago yo? Siempre me cuestioné muchas cosas, eh, y siempre eh, como que sin conciencia, sin, sí. sin conceptos, sin ideología, pero siempre traté de pensar que y ellos fueron cambiando tu madre, tu padre, sí, tu hermano, sí, tus hermanas, claro. tus hermanas, o sea, este, en esta estructura muy patriarcal. Ha cambiado ellos mucho fue... más mi padre que mi hermano. Este, porque pues imagínate, ya sabes, sí, tú bueno, sabes, tu hermano no es se... chico, tiene todavía café. <risa> no, no sé si tienes este hijos, pero sí. bueno, los hijos, hombres son consentidísimos sí. por las madres, ¿no? Yo soy sí. la consentida de mi padre. Este, <risa> entonces a mi hermano le, le ha costado trabajo, ¿no? Sí. Este, mi hermano es de los típicos que de repente entre bromita y bromita te dice feminazi. Pero mi ah. padre sí, y, y ha sido muy interesante. Eh, la relación con mi papá es muy buena. Yo, mi, mi papá y sus hermanos lo saben. Si lo escuchan no les sorprenderá, <risa> soy su favorita. Este, <risa> no, y, y yo, sí, y sí, yo y lo qué? veo este, sí. interesado en conocer qué es eso del feminismo, ¿no? Sí. Un día llegó y me dio un texto de una de una mujer en Estados Unidos, de no, no sé, de los 30 o 40, que era abogada y que presentó este un escrito porque no la habían dejado votar. Entonces, uh -huh. escribe una cosa brutal, va ante el Poder Judicial y les dice, ¿por qué no puedo votar si yo tengo los mismos derechos si yo pienso y tal? Entonces, y me lo ardió mi papá, me dijo, mira lo que encontré, uh -huh. y está muy padre, y yo dije, claro… ¿Cómo lo encontró? Pues estaba buscando qué es feminismo, ah, o se está tratando de entender sí, sí, más, sí, ¿no? ¿Sí, sí, Entonces, sí. claro, hay una estructura patriarcal en nuestra sociedad, en nuestros compañeros, en nuestras parejas, en nuestros padres, en nuestros sí. hermanos, este... Sí, y en pero nosotras mismas, y en nosotras ¿no? mismas, sí, sí, claro. Sí, nada, pues de ahí Entonces, venimos todos. Necesitamos todas. ir construyendo, sí. pero te digo, o sea, creo que tiene que ser con paciencia, con diálogo, sí. Este, hay compañeras que por supuesto dicen quemémoslo todo y no tenemos que enseñarles nada a los hombres porque ya nos han violentado mucho, creo que es respetable, pero yo sí creo que nos toca tener un, el feminismo más radical es el que le apuesta a cambiar de raíz este sistema patriarcal y creo que no es un feminismo rompiendo vidrios, etcétera, tiene que ser un feminismo entendiendo que es una lucha larga, si sí, transformar este país <risa> lleva mucho tiempo, imagínate transformar un sistema tan sí. arraigado como el patriarcal, va a llevar mucho más tiempo pero bueno,
1: ir, ir poniendo ahí nuestros granitos de arena, ir aprendiendo ir entendiendo reeducándonos Exacto. y así me incluyo y todo porque bueno, sí, es doctor. que son procesos complicados, ahorita veo que hay un debate también muy fuerte con todo este, el tema eh, trans eh, no eh, claro. eh, en fin Sí, sí. que yo sí, que, que quienes... yo digo yo quiero pues yo les aprendo
0: <risa> díganme qué concluyen porque esto está, ¿no?
1: pero por ejemplo esto... eso
0: no ha habido un diálogo intergeneracional mm. este las ya nuevas generaciones de feministas sí. este, critican a a quienes lucharon antes que nosotros a Marta Lamas por ejemplo porque les parece sí. muy liberal yo digo está sí. bien puedes tener críticas pero no puedes negar que Marta Lamas y muchas otras abrieron camino, camino para el momento es, ¿no? que estamos viviendo sí. entonces ojalá hubiera un diálogo intergeneracional. es que te digo esta dinámica de, de la cancelación como le llaman los ah. centenios pues es una dinámica que nos va a destruir tiene que no, haber pues ya un no, diálogo te, ya es la ley del les ¿Sí? les digo, no, no existe o piensas es como muy, yo es muy violento o
1: no el no reconocer la existencia del otro sí. ¿no? y entonces esto de cancelado Cancelada, yo, es muy violento, muy es dramático, violento. porque es niegas la existencia del otro ser, ¿no? Brutal. ¿no? Sí, espérame tantito. Habría
0: que empezar con esto. Está, sí, es que hay que cambiar la sinergia, ¿no? El sí. diálogo. Mira, yo, por ejemplo, eh, te lo podría decir, cualquier persona. En la, la, la derecha que no me conoce me odia. La derecha <risa> que me conoce. Este, creo que por lo menos sabe que hay un diálogo fraterno sí. no pensamos igual, podemos debatir muy profundamente y muy aceleradamente, pero yo sí creo que tenemos que aprender a respetar a las personas que no piensan como nosotros sí. y además le agrego, qué feo la gente que no piensa como nosotros y que tampoco se ve representada en esa oposición tan tóxica. Sí. Entonces, en todos los sentidos hay que provocar una inercia de diálogo, de, de diálogo, escucha de y hasta de convencimiento. A uh -huh. lo mejor nos convencen este, quienes no piensan como sí. nosotros Y de hablando, cambio no propio, ¿no? ¿no?
1: En una de esas dices, caray, pues claro, sabes tiene qué? razón tienes razón y, y estaba yo equivocada, ¿no? Claro, o en no esta había parte, o en eso. esta parte, entiendo, ¿no? Uh -huh. Es parte de este diálogo, ¿no? De, de, de escuchar uh -huh. y, y creo que esta también ha sido mi, mi idea y mi dinámica aquí en este en este espacio, sí, Tlali, que me encanta porque yo quiero escuchar, ¿no? Creo que es momento claro. también de de escuchar, de aprender, de entender del otro, de la otra y, 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 y ha sido un gustazo. Crea Citlali, eh, nada más me quedé con la duda Minerva Citlali, ¿verdad? Sí, Minerva.
0: Mi ¿Y mamá te gusta Minerva? Mi papá me puso Citlali. Es bonito nombre. Los dos son bonitos, pero me, con la mayor parte de mi vida he sido Citlali. Pero los dos ¿Y me ¿Y te, te dicen que
1: Citlali o Citla? Algún... Citla. Ah. Sí. Bueno, sí, sí.
0: Yo pues te, te agradezco muchísimo que
1: Citlali. Eh, un gracias. gusto. Y, y bueno, ahí está una probadita. Eh, para entender, para comprender, para conocer, ¿no? Si sí, no empiecen con esto de que, ah, que es de un partido, que es del otro, escuchémonos, de eso se trata, sí. y no, a veces me van a decir, ah, caray, pues miren, no la conocía y entendí muy bien, me ha pasado, ¿eh? Sí. Por alguna de las entrevistas que he hecho así. Sobre todo con algunos de los personajes que se identifican Así como con los más radicales Digamos, ¿no? Sí, en, sí. La esta, en estos extremos sí. políticos Ajá. ¿No? Y que me dicen Híjole, no sabía yo de eso de
0: es que sabes Él que hay o que, de ella Qué padre. Hay que acostumbrarnos a la pluralidad y a la sí, diversidad sí. Porque por lo menos Desde mi óptica ideológica Parte del modelo neoliberal es que busca un solo molde. ¿Sí? Y eso oh, es un Qué aburrido. Qué aburrido.
2: <risa> <risa> Muchísimas gracias,
0: gracias, Gracias por
1: acompañarnos.